0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om HMS Sheffield. Och nu fortsätter vi prata om sänkningen av HMS Sheffield.
1: Eh, när kriget bröt ut, man hade fem attackplan superattendar men bara fyra av dem var flygdugliga när kriget började. Så matten. Fyra plan, fem robotar. Och det argentinska sjöflyget då, det hade gjort ett första försök att anfalla Royal Navy stridsgrupp redan den 2 maj 82. Men då hade man avblåst eh, operationen på grund av problem med lufttankningsplanet som skulle se till att deras ja, bränsletankarna var fulla både för dit och hemfärden. Men nästa tillfälle, det kom alltså två dygn senare när man hade siktat de, de brittiska jagarna. Och de här två franskbyggda attackplanen med varsin sett. som lyfte från Rio Grande den förmiddagen och de flögs av eh, dels en kapten Augusto Bedacaraz och en löjtnant Armando Majora. Skickliga piloter vid den här tiden, tillhör bland de bästa som det argentinska sjöflyget hade. Och en kvart efter start, då är vi framme vid klockan tio på förmiddagen, så möt, mötte de ett, eh, en Hercules, ett lufttankningsplan eh, vid kusten som eh, ja, fyllde på <laughs> deras tankar för att de skulle nå ända fram. Och då låg de i standby-läge tag där utanför kusten också för att, vänt för att vänta på eh, klartecken och koordinaterna ifrån, de sista koordinaterna ifrån, från spaningsplanet där ute vid Falklandsöarna. Och den här gången så gick lufttankningen utan missöden. Och under tiden så uppehållde sig då det argentinska spaningsplanet fortfarande i närheten av den brittiska sjöstyrkan. Och 10.35- så stiger spaningsplanet till nästan 1200 meter. Och upptäcker, registrera de här tre målen på sin radar. Och strax därefter så kontaktar spaningsplanet de båda argentinska jaktpiloterna och ger dem, de slutgiltiga koordinaterna till målen. Och då sätter de full fart ut över havet, rakt österut mot Falklandsöarna. På extremt låg höjd. Bara några meter över havet flyger de i, i hög hastighet. Jag vet inte, de har, har intervjuat de här piloterna efteråt. Men jag har inte sett någon uppgift om hur fort man flyger. Men fort går det <går> när du flyger så nära, nära nära vattenytan. Och det finns ju inga, inga, misstag, ingen, inga marginaler för att begå några misstag på de höjderna. Det gör det inte så. Vi pratar om skickliga piloter. Och det är ju, Att man flyger så lågt det är ju också för att undgå radarn. Och klockan 10:50 så stiger de båda planen snabbt upp till ungefär 160 meter höjd för att ta sin snabb titt på målen med sin egen radar. Men de ser ingenting och dyker snabbt ner till havsytan igen och lägger sig för att för att undgå, i bästa fall undgå att bli upptäckta av den brittiska flottans radar. Det blir ett snabbt blipp och sen är de borta igen. 40 km senare så gör de om samma manöver. Går upp par sekunder skanning med radarn, hittar målen på sina skärmar. Programmerar in koordinaterna i datorerna ombord, gör några sista kontroller och sen 1104, 4 minuter över 11. Så avfyrar de sina exosetrobotar från då är de någonstans mellan drygt 30 till 50 kilometer ifrån målet. Och de gör en snabb ursväng och avlägsna sig sen. Och för förvirra fienden så flyger de inte tillbaka mot kustet. Utan de flyger rakt söderut mot Antarktis. Eh, under, under en sträcka. För att, eh, för att förvirra fienden om, om var de egentligen kommer ifrån. Och samtidigt så är några andra eh, argentinska eh, plan uppe på ett annat och flyger på ett annat ställe som en avledningsmanöver för att förvirra fienden ytterligare i den här situationen. Eh, lufttankningsplanet väntar på dem vid kusten för säkerhets skull, men piloterna behöver inte mer bränsle utan går ner på Rio Grande-basen fyra minuter över tolv, alltså exakt en timme efter att de har avfyrat sina robotar. och De har själva ingen aning om hur det har gått då naturligtvis.
0: Men när du pratar om de här tidssangivelserna, mm. det är ju också när det gäller den här typen av flygplan, de flyger ju mm. väldigt 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 fort. Mm. Det är också det att och menar här pratar vi om en timme, jag menar det, ja. det är stora ja. avstånd.
1: Det är stora avstånd, ja, precis. stor koncentration under tiden som det här sker ute i havs. Så de här tre målen som de argentinska flygplanen hade upptäckt.
0: Var ligger de någonstans?
1: De ligger väster om den brittiska huvudstyrkan. De utgör en patrullkedja som ska, ja den första förvarningskedjan mot eh, argentinska luftangrepp mot, eh, mot Royal Navy. Så de ligger en, en bra bit väster om Falklandsöarna och väster om huvudstyrkan. Patrullerar dem och eh, befinner sig då med ganska stort avstånd sinsemellan. Alltså flera sjömil mellan, mellan varje fartyg. Eh, och eh, det, är, det är Sheffield och det Glasgow och det är Coventry. Alla tre av samma modell. Det modernaste man har när det gäller luftförsvar till havs vid den här tiden. Eh, inom Royal Navy. Och eh, man är vaksam ombord på Sheffield vid den här tiden. Men mest mot ubåtar som man ser som ett större hot än argentinskt flyg. För det argentinska flyget har man alltså underskattat. Man räknar inte med att de ska våga se upp och man tror att man kommer upptäcka dem i god tid innan de vågar göra någonting. Det är man är man övertygad om vid den här tiden. Och kaptenen ombord på Sheffield då, som eh, han heter Sam Salt. Han är 43 år gammal vid den här tiden. Han är född under andra världskriget Och son till en brittisk ubåtschef som eh, gick under i Medelhavet med sin gick till botten i Medelhavet med sin ubåt under kriget utanför den italienska kusten. Och han har sedan följt i sin fars fotspår och varit ubåtschef i flera omgångar i Royal Navy under kalla kriget. Och nu är han chef för ett ytstridsfartyg. Och han då är en av de fartygschefer som oroar sig mer för argentinska ubåtar än för vad som kan komma från himlen. Och det är, han är ju trots allt chef för ett luftvärnsfartyg. <laughs> eh. Men han, då att göra en 90, han har beordat sitt fartyg att göra en kursändring var 90 sekund under patrulleringen för att eh, försvåra ubåtarnas eventuella framfart. Men man har inte högsta luftförsvarsberedskap ombord. Det har man på de andra fartygen Glasgow och Coventry däremot så har man full beredskap. Men på Sheffield så har man, har man det inte. För han har gjort en annan bedömning, kaptenen på, på Sheffield. Och Glasgow, som ligger längst västerut av de här tre bevakningsfartygen då, som förpost åt hela sjöstyrkan. de upp, Där upptäcker radaroperatörerna de, de argentinska attackplanen under inflygningen. På 74 km avstånd så får man den första blippen på radarskärmarna. Att nu är något på gång här. Och man sänder ut den, den överenskomna varningssignalen då. den lyder handbrake, 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 alltså handbroms. Till, på två olika radiofrekvenser till alla fartyg i stridsgruppen. Ett fartyg hör inte varningen.
0: Ja, det är väl Sheffield då? Det är Sheffield.
1: Där kapten Solt inte beordar klart skepp. Eller reagerar. Han befinner sig inte ens på bryggan. Då under, under just den här tiden. Utan, utan är någon annanstans. Och han har ju tidigare. Då klassat hotet från Exocet. De omtalade Exocet robotarna då. Som är överskattat då. Och han har bedömt att en tidigare rapport. Om inkommande fiendeflyg var falskt alarm. Och det var den också. Men den här gången så. Så är det inte det. Och ingen av Sheffields radaroperatörer ser något märkligt på sina skärmar. De varken ser attackplanen som närmar sig och de ser inte de inkommande sjömålsrobotarna. Och de hör inte varningen från Glasgow eller får något annat något meddelande via datalänk som man också hade ombord. Då. Kapten Solt och hans officerare är helt ovetande. Och just när det här pågår så har Sheffield precis ersatt sitt systerskepp Coventry på en annan plats i patrullkedjan eftersom Coventry hade problem med sin radar. Och samtidigt så pågår det då en utveckling av meddelanden mellan de här bägge fartygen. De är mitt uppe i ett samtal via radio på, på, ett, på en av frekvenserna på UHF-bandet. Och det är förmodligen därför som varningen från Glasgow missas. En av orsakerna till att det missas. Och det är först i sista ögonblicket som de, den här, de inkommande robotarna upptäcks. Och eh, det ska ha skett på två sätt. Eh, en officer i stridsledningscentralen han registrerat att någonting var på väg in. Men man hinner, tiden var då för kort för att man skulle hinna reagera eller aktivera mot medel eller göra undan manövrer. Och man hade ingen elektronisk störningsutrustning ombord heller. Så man hade inte alls sett attackplanen då som britterna hade väntat sig att de skulle göra. Det mest kända i det här fallet, alltså siktningen då i det här fallet, det är inte det vad man såg på radarn några sekunder innan, utan det är utkikarna på, på Sheffield som upptäcker rök vid horisonten. Och det är ju röken från, raketmotor, eller från robotarnas motorer. Och eh, då är det bara några sekunder innan träff. En av officerarna, som eh, en, en ung Fenrik som eh, finns på bryggan på Sheffield i Vanico, heter han. Eh, han upptäcker någonting. Han, han är utkik då och på bryggan och upptäcker vad han tror är en torped. För han ser strimma på vattnet. Den flyger så lågt så att den gör, det blir eh, skum. På vattenytan av utblåset från, från sjömåltsrobotarna. Så han varnar om att han torped, torped. Då tar navigationsofficeren som står jämt honom. Kikar och tittar och säger nej exosett. Konstaterar han bara. Och sen tar officerarna på bryggan skydd. Därför att det finns ingen tid att reagera. Det bara sekund, handlar bara om sekunder. Och den här Fenriken, han har berättat efteråt hur han stod som fastnaglad tillsammans med en annan yngre officer och tittade på den inkommande roboten. Ända till strax före träff. Då han kastade sig ner och, och tar skydd. Och den ena roboten träffar Sheffield Meadschepps. Ungefär två och en halv meter ovanför vattenlinjen. Så går den in på däck två på styrbordssida. Och sliter upp ett hål i skrovet som man efteråt mätte till en gånger tre meter. Och sen tränger den djupt in i fartyget. Den går genom främre hjälpmaskinrummet. Genom köket. Och genom ett vattentätt skott. Men håller sig fortfarande över vattenlinjen. Åtta kockar i köket- dör förmodligen omedelbart vid träffen. Och inom bara några sekunder så fylls större delen av skeppet innan du med av chockgiftig rök. Robot nummer två däremot, den missar målet och bränslet tar slut och den faller med ett stort plask i vattnet eh, flera hundra meter framför Sheffields för. Och från den här siktningen då, alltså den okulära som man säger Siktningen Så handlade det ju bara om några sekunder. Det fanns ingen tid att reagera. Och den här radiotrafiken som pågick mellan Sheffield och Glasgow under den här tiden då, den upphörde inte för en oidentifierad röst bryter in då i den här konversationen med meddelandet Sheffield är träffad. Man vet fortfarande inte vem som vem som eh, upprev, säger detta på. på eh, den här radiofrekvensen, men någon har observerat det på något av de andra fartygen. Och på flaggskeppet i den brittiska styrkan, det är hangarfartyget Hermes där skickar man genast två eskortfartyg Arrow och Yarmouth, det är två fregatter för att undersöka vad som har hänt för Sheffield svarar inte på anrop. Och det beror på att eh, hon ligger helt död i vattnet, det finns ingen, eh, ingen ström. Den strömmen utslagen ombord. Och hon brinner. Så man skickar upp en helikopter också eh, för att ta sig bort till Sheffield. Men och det råder stor förvirring och osäkerhet om vad som har hänt ända till plötsligt och helt utan förvarning Sheffields egen helikopter landar på hangarfartyget. Ombord så finns två, två av Sheffields eh, stridsledningsofficerare. är en luftvärnsofficer och sen den andra ansvarig eh, den högsta stridsledningsofficeren från Sheffield då, som rapporterar att eh, fartyget har träffats och att läget är väldigt allvarligt. Och eh, ombord på Sheffield så är det vid den här tiden då har det snabbt blivit ett inferno under däck. 20 besättningsmän dog vid den här träffen. Eh, de flesta av dem tjänstgjorde i köket eller i datarummet, ombord. datacentralen ombord. Och de flesta av dem tror att ha kvävts när de försökte ta sig ut. De kvävts av den giftiga röken. Man har också 26 sårade. Där man inleder då en snabb evakueringsaktion med helikopter. Från Sheffield till, till hangarfartyget. Där, man, där de får vård. Och vad är det då som har börjat brinna ombord? Ja, det, är ju, det är ju robotens kvarvarande bränsle då som har satt, ig satt, satt igång branden ombord. Och snart antänds även fartygets eget, eh, egen dieselolja. Och strömmen är utslagen, åtminstone i stora delar av fartyget. Som jag sa, ventilationen har slutat fungera. Eh, roboten har också delvis slagit ut brandsläckningssystemet genom att förstöra huvudvattenledningen ombord. Och det är dåligt tryck då i vattenpumparna. Så att man får inte upptrycket så att eh, när man sprutar vatten så kommer det så lite vatten att det ångas upp innan, när det, redan innan det hinner liksom, hamna på eh, eldhärden. Då. Så att därmed så är fartyget dömt att brinna upp. Två eskort, de här två eskortfartygen som har skickats dit från här, Hermes de hjälper till och assisterar eh, vid brandsläckningen också men, men eh, förgäves då. Och hettan blir allt mer intensiv ombord och besättningen... Känner hettan tränga upp genom dörken. Genom skorna och in i fötterna. Och färgen krullar sig på skråvet liksom av, av hettan. Och eh, trots detta så leder kaptenen ombord Sam Salt och kampen mot elden i flera timmar. Försöker man släcka, släcka elden och begränsa skadorna men det går inte. Man blir hela tiden tvungen att retirera mer och mer. Och samtidigt då så måste man ju ha ett öga mot skyn också för det finns risk för nya argentinska flyganfall. Strax före klockan 18 då står det klart att fartygets förråd av sidartrobotar är på väg att explodera. Elden har kommit hotande nära. Då ger han order om att evakuera besättningen. Och då har det ju berättats om att när besättningen väntar på evakueringen så leder den av Fenrik ombord, han heter Carrington Wood, besättningen i Allsång. Vet du vad man sjunger?
0: Ja, för att spoila lite då. Always look on the bright side of life.
1: Exakt. Klassiska Monty Python, Life of Brian.
0: Ja, och det är förresten, mm. det kan ni faktiskt mm. vara med på att när man läser om britter... Från 70-talet, och 80-talet framåt när de befinner sig i strid. Mm. Så dyker den här låten upp lite då, och då när mm. det...
1: Ja, just det. Den blev en, fick en enorm slagkraft, det här, den här låten faktiskt. I många olika sammanhang. Och det här var en av de tillfällen när man försökte hålla humöret uppe på ett brinnande, snart sjunkande fartyg. Genom att sjunga Always look on the bright side of life- Fartyget låg sedan och brann i flera dagar. Eh, och under de följande sex dagarna efter, efter det här så är flera inspektionsgrupper ombord vid olika tillfällen för att se om det fanns någon utrustning som var värd att rädda ombord. Då. Eh, och eh, det fanns väl egentligen inte så mycket som gick att rädda visade sig ombord. Det mesta var, var bortom, bortom all räddning. Och, men till slut så bestämmer man sig ändå för att göra ett försök att rädda fartyget. Se om det faktiskt går att reparera i slutändan. Så att det gavs order om att täta hålet i skrovet provisoriskt, att boxera fartyget i Sydjorgen. Den andra lilla ögruppen utanför, utanför Falklandsöarna. Men innan man har hunnit sätta igång med detta då har redan. Eh, befälhavaren på en av de brittiska fregatterna, Yarmouth, tagit ett eget initiativ och tagit, eh, tagit utbrända vraket på släptåg. Och, eh, utan att täta hålet i skrovet, och det är hög sjö vid det här laget. Och varje gång båten stampar så tar hon in vatten, och till slut så sjunker hon under boxeringen då i den höga sjön. Och det är den 10 maj 1982 som hon gick till botten. Eh, sex dagar efter att de blev träffad. Och eh, där de ligger idag så betraktas hon officiellt som en krigskyrkogård. Därför att eh, de som stupade dem blev kvar ombord. Eh, det gick inte att rädda dem på grund av branden. Eh, och därmed så blev alltså Sheffield det första brittiska krigsfartyget som har sänkt sedan andra världskriget. Och ett... Av fyra fartyg som gick förlorade under Falklandskriget på den brittiska sidan. Och det här gav ju upphov till massa frågor efteråt. Hos den brittiska allmänheten, hos överlevande från Sheffield. Och andra som intresserade sig för Sheffields söder att vad fan var det egentligen som hände. Frågorna malde och malde. Liksom att om Glasgow hade kunnat identifiera hotet från X-Z robotarna på liksom 50 km håll. Varför kunde inte Sheffield göra det? Och det brittiska försvarsdepartementet de gjorde en preliminär utredning då eh, som visade att eh, Exoset-roboten inte hade sprängts ombord utan att det bara var bränslet i den som hade antänts. Men alla var inte eniga om den här då. För en del av besättningsmedlemmarna var övertygade om att stridsdelen verkligen hade detonerats. Så det var ända sedan dess varit en ganska skarp diskussion mellan olika grupperingar fram och tillbaka där och för och, emot, för och emot detta vad det nu egentligen skulle gjort för skillnad för hur det än var om det var en explosion eller inte så hade det startat en brand ombord som inte gick att stoppa och det var det som sänkte fartyget till slut
0: För du sa att stridsspetsen var ju på 165 mm, kilo Just det Och jag menar om en sån bränner av Ja, då... det borde man ha det borde nog ha slutit sönder, i och för sig det är ju tillräckligt mm. <laughs> det är, om man ser till vikt och hastigheten och plus det här flygbränslet som den har.
1: Just det, precis. Så det är klart
0: att det är illa nog men skulle det detonerat så mycket, mm. nej, jag, nej jag tror inte, ja det skulle jag gissa. Just det, så <laughs> jag, jag Tror jag inte det, ja,
1: Men där rapport, rapporten som sådan hemligstämplas så allmänheten får du inte läsa den. Och det ger ju upphov till ännu fler frågor. Vad var, det som, vad var det som hände, vad är det man försöker dölja och så vidare. Och en eh, del av den släpps eh, 2006 då.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om sänkningen av HMS Sheffield.